0: Tu Ania z Jungle Boogie, dziś będzie odcinek na Waszą prośbę. Parę osób mnie prosiło, żebym nagrała filmik o tym, kiedy jaką roślinę podlewać wedle wskazań higrometru. Bo nagrałam Wam już odcinek o podlewaniu, był odcinek o podlewaniu z użyciem higrometru, ale jeszcze mnie pytacie o to, czy jak macie na przykład paproć, to ile powinno być na higrometrze, żeby ją podlać, albo ile powinno być przy epipremnum, żeby podlać. Więc taki dzisiaj odcineczek przejdę się po naszym sklepie online i na podstawie poszczególnych grup roślin będę Wam mówić, kiedy ja je podlewam, tak jak co pokazuje higrometr. Dobra, zaczynamy. Pierwsza grupa to będą Sansevierie, zamiokulkasy, patyczaki, czyli szeroko rozumiane sukulenty. Rośliny, które w naturze mają bardzo mało wody, rzadko na nie pada i lubią bardzo mocno przeschnąć przed kolejnym poddaniem i podlewamy je rzadko i niewielką ilością wody. Bo w sumie jedyna krzywda jaką możecie im zrobić, bo generalnie to są mało wymagające roślinki, to jest je przelać, bo wtedy ich płytki, drobny system korzeniowy łatwo gnije i cała roślina po prostu może Wam zgnić, e, więc te wszystkie skarbiki podlewacie dopiero jak wskazanie higrometru jest na dwójce, trójce. Tak, Przypomnę Wam jeszcze, że higrometr ma e, taką, e, jeśli chodzi o wilgotność, ma trzystopniową skalę, pola czerwone od 1 do 3 pole, i to jest ziemia sucha. Pole od 4 do 7 to ziemia wilgotna i od 8 do 10 niebieskie to jest mokra. Nie zapominajcie tylko, jak podlewacie, jak sprawdzacie higrometrem, dać go ustawić tutaj na moist albo na wilgotność, tak? Żebyście nie mieli na pH albo na 0, bo wtedy nie zmierzycie, musi być tutaj. Eee, dobra. Czyli e, no zrobimy sobie tutaj. One takie są wypchane. Pomiar, tutaj mamy siódemeczkę, więc znaczy, że przed chwilą ktoś je dosłownie podlał. Zdecydowanie nie podlewamy. Tutaj trójeczkę jeszcze bym się wstrzymała. Te wszystkie właśnie sansewierie, kurkasy, patyczaki, e, ogólnie sukulenty podlewamy, jak wskazanie jest na 1-2. Okay? Czyli tak silnie zaznaczone e, czerwone pole. Idziemy dalej, Epipremna to są roślinki, które bardzo lubią przeschnąć, one bardzo źle reagują na nadmiar wody, na przelanie. Dostają plam na liściach brązowych, zwłaszcza możecie to zaobserwować na Happy Leafie i na Enjoyu. Zawsze po przelaniu czarne plamy, to jest bankowe, wtedy zawsze musicie takiego liścia oberwać, obciąć. I zdecydowanie ograniczyć podlewanie. A z kolei epipremną złociste, jeżeli jest przelane, to liście się robią jednolicie żółte i odpadają. I ja je podlewam zawsze jak wskazanie jest na trójce albo i nawet czasem na dwójce. Tu jest czwóreczka, taka słaba i jeszcze bym, jeszcze bym się wstrzymała za 2-3 dni. One naprawdę lubią przesnąć tak prawie że do poziomu kaktusów. Dobra, kolejna grupa roślin, kalate, e, I tutaj dodajecie też do tej grupy stromantę i e, e, no. Ktenante. Ktenante i Szymon pomóż mi. E, no, wasza ulubiona marantę, Boże, jaka dziura była marante. Marantę. Z nimi jest tak, że one lubią troszeczkę więcej wilgoci, czyli podlewacie je tak, żeby podłoże stale było na czwórce, piątce. Okay? Nie, nie dopuszczacie do tego, żeby przeszło do tej dwójki, trójki. Oczywiście też nie można zalać, nie może dojść do dziesiątki, ale tak kontrolujecie, żeby to była czwórka, piątka w sposób ciągły. Dobra, następna grupa filodendrony. Tutaj raczej nie do trójeczki, one nie lubią aż tak bardzo przeschnąć, wtedy możecie zaobserwować u nich żółte prążki na liściach, albo w ogóle żółknięcie i takie zwijanie się liści. Ja je podlewam jak są na czwórce, tu mamy szóstkę, więc znaczy, że niedawno były podlewane, także jeszcze dajemy spokój, czekamy do czwóreczki, czyli filodendrony. Czwórka. się tak jak sukulenty, trujeczka, Teraz begonie, powiedzmy. Begonie na lekką czwórkę. Czyli nie przesuszamy aż tak bardzo, bo mogą wtedy Wam zareagować brązowieniem i takim robieniem się kruchych, łamliwych brzegów. Ale też nie lubią mieć tej wody za dużo. Czwórka. Przy czym pamiętajcie, że E, że one bardzo szybko piją wodę. Czyli do tej czwórki dojdą szybciej niż e, na przykład filodendrony. E, fikusy. Fikusy nie cierpią stać w mokrej ziemi, więc podlewamy je, jak są na dwójce, trójce. No, może na dwójce przesadziłam, na trójeczce, ok? I potem dajemy im dość długo przesnąć. One są zazwyczaj w dużych doniczkach, e, więc też wysychać będą wolno, więc e, taki no już dobrze rozdośnięty fikus, to myślę, że raz na tydzień, półtora będzie podbywany. Kolejna grupa syngonia na trójeczkę. Czyli dajemy porządnie wyschnąć. Tu się może dziać tak samo jak w przypadku epipremną, że jeżeli przelejecie, mogą się pojawić brązowe plamy na liściach. Mogą też liście zrównąć i, odpa- i odpaść. Także trójeczka. je też zawsze na trójkę zostawiam. Tu już mówiliśmy. Monstery, dwójka, trójka, lubią wyschnąć mocno pomiędzy podlewaniami i czy to będzie delicjosa, czy to będzie manki Mask, dajecie wyschnąć. Monstera ma dużą tendencję do pojawiania się brązowych plam grzybowych z żółtą obwódką właśnie wtedy, gdy jest za mocno podlana i jeszcze nie daj Boże do tego zmarznie. Także absolutnie jej nie przelewajcie, jeżeli jest w dość dużej doniczce też raz na tydzień, raz na półtora. I dopiero jak jest dwójka, trójka, najecie mocno przeschnąć. Dalej, 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 peperomie. Na przykład tu sobie weźmiemy. Peperomie też ja zostawiam tak do trójki. I jeszcze jedna rzecz przy peperomii. Starajcie się nie podlewać ich, zresztą tak jakby gonie, nie podlewajcie ich od góry raczej, bo one bardzo nie lubią mieć moczonych łodyżek i liści reagują na to albo takim po prostu zgniciem tych łodyżek liściowych albo właśnie plamami na liściach. Także podlewamy je w ten sposób, że wlewamy sobie wody do miski i wstawiamy doniczkę, żeby od spodu nasiąkła i nie lejemy po liściach. Kolejna grupa paprocie. Paprocie bym powiedziała, że tak samo jak maranty i kalate. Czwórka, piątka i nie poniżej żeby nie przeschła ziemia, bo jak przeschnie to reagują zbrązowieniem, usychaniem i kruszeniem się liści. Także regularnie pilnujecie, żeby za bardzo ten pomiar, ta wilgotność nie spadła. Kolejna grupa, do której wrzucę razem dyshidie oraz hoje. Tutaj dwa, trzy. Dwa, trzy, dwójka nawet. Bardzo nie lubią też stać w mokrej ziemi, także czekacie aż, aż mocno przeschną i tutaj jest szczególnie ważne, żebyście podlewali od góry równomiernie po całej powierzchni niewielkim strumieniem wody, nie za dużo i żeby ta woda sobie wyciekła, od, od, odsączcie jej nadmiar po podlaniu, odlejcie żeby mogła szybko wyschnąć. One lubią być podlewane tak dość no, regularnie, wtedy kiedy trzeba, ale nie lubią długo stać w mokrej ziemi. Więc ważne, żeby ten nadmiar sobie wypłynął i żeby też były w przepuszczalnym podłożu. Trzy kropki, trójeczka. Co tu jeszcze mamy e, ciekawego? E, palmy, ja też zawsze czekam do trójki, a, dlatego że, ale za to możecie je troszeczkę obficiej potem podlać. Palmy lubią mieć zmienną, wilgotność ziemi, czyli lubią tak być podlane solidnie, a potem mocno przeschnąć. To już było z cindapsusy. trójka, też tak typowo. Anturia to samo, trójeczka, skrzydło kwiaty też, juka to samo. Lepis tak jak, tak jak patyczaki, czyli dwójka nawet. Hmm, dobra, to już mamy, Tu teraz jeszcze y, ostatnia grupa nam została, ale chyba jeśli chodzi o podlewanie y, najtrudniejsza alokazje. Z alokazjami nie jest łatwo, staram się tak, żeby była to trójka, czwórka, czyli nie mogą za mocno wyschnąć, bo wtedy z reguły opadnie Wam liść, jak przeschnął, chociaż o ten jeden dzień za długo przetrzymacie bez spodnania. Jeżeli przelejecie, stracicie liść. E, więc starajcie się, żeby to była taka słaba czwórka, ale regularnie, ciągle. Nie dopuszczacie do tego, żeby spadło poniżej. I też podlewając, niech Wam ręka zbyt ciężką nie będzie, żeby Wam się za dużo nie chrustnęło. Niech, niech lepiej podlać ją częściej, ale mniejszą ilością wody, żeby ten poziom utrzymać na stałym, e, poziom na stałym poziomie. E, i Ważne też, żeby ją przesadzić, żeby nie trzymać jej w tym takim podłożu od producenta, tylko żeby sobie się w tak zwanym bigosie, czyli niech to będzie lekkie, przypuszczalne podłoże, może być z niewielką ilością włókna kokosowego, ale przede wszystkim z perlitem, keramzytem, chipsami kokosowymi, korą kokosową, piaskiem, żwirkiem, żeby ta ziemia była taka fajna, przypuszczalna. I zresztą tak samo traktujecie monstery i filodendrony. Chyba wszystkie grupy Wam już tutaj z grubsza obleciałam. Eee, tak, no nie, nic mi się tu chyba nie umknęło. Eee, no, pilnujcie się z higrometrem, to bardzo ułatwia sprawę. Jeżeli wyrobicie sobie taki nawyk e, i będziecie mniej więcej pamiętać, którą grupę, w jaki sposób należy podlewać, zobaczycie szybko efekt, że faktycznie rośliny Powiedziałabym, że dobre podlanie to jest 90% sukcesu. Dobrze rosną, nie chorują, a jak nie chorują, no to też... Znaczy, jak jak są dobrze podlewane, jak są zdrowe, to też nie chorują i nie łapią szkodników. O, coś mi się dzisiaj język włączy. Chodźcie jeszcze na koniec, na wszelki wypadek, pokażę to podlewanie, dobra? O tym już był osobny filmik, ale to jest tak super ważne, że pokażę jeszcze raz. Na koniec, na wszelki wypadek. Sprawdziłam, tutaj już jest taka słaba czwórka, więc można podać. Zawsze wyciągamy z osłonki, jeżeli jest w osłonce nad czymś i popatrzcie, niewielki strumień wody równolegle po całej powierzchni, równomiernie po całej powierzchni, tak, żeby nie tylko w jednym miejscu, bo wtedy pozostałe korzenie wam wyschną. I zobaczcie, że od razu dołem wypływa woda. I ta woda nie powinna zostać właśnie na podstawce czy w osłonce, tylko ona musi sobie odcieknąć i dopiero tak poddaną roślinę sobie z powrotem możecie tam wsadzić, tam gdzie ona była. Podlewamy wodą niezimną. Najlepiej, żeby to była woda z dzbanka, takiego typu brita i jeszcze odstana, tak, o temperaturze pokojowej. Absolutnie zimna kranówka, zwłaszcza w przypadku tych właśnie gagatków, czyli karatei, które są na tą kranówkę naszą bardzo wrażliwe. Dobra, mam nadzieję, że filmik był przydatny i że teraz już będziecie wiedzieć, jak podlewać roślinki higrometrem.